0: Tiago capítulo 2 a partir do verso 1 um. meus irmãos, a gente veio agora do nosso culto de Páscoa então a gente teve um, um, um período aí onde a gente, é um culto né, que a gente pulou a nossa série e falou a respeito de ressurreição não podíamos passar pela Páscoa sem falar sobre a ressurreição de Cristo então nós falamos a respeito da ressurreição a importância que a ressurreição tem e agora a gente caminha de novo na nossa série a gente passou pelo capítulo 1 um inteiro aonde a gente aprende a nos momentos de dores e nos momentos de provações a fortalecer a nossa fé e depois Tiago vai falar a respeito de, de praticar a palavra então não adianta nós ouvirmos a palavra, nós precisamos internalizar a palavra, nós precisamos praticar a palavra, colocar a palavra em prática e agora no capítulo 2, Tiago vai iniciar fazendo uma ponte para o que vem depois, porque como nós falamos já em algumas mensagens atrás, Martinho Lutero chama a carta de Tiago como uma carta de palha, que não passaria no fogo da, da purificação. Por quê? Porque parece que Martinho Lutero entendia que a carta de Tiago era uma oposição àquilo que era pregado pelo apóstolo Paulo, que era a justificação pela fé. Então ele vem brigando pela justificação pela fé, falando que ele entende a partir da leitura de Romanos que a justificação é pela fé, nós podemos ser salvos apenas pela fé. E quando ele lê Tiago, parece que Tiago fala muito de obras, então ele fala assim: essa carta não tem nada de evangelho. Nós já vimos isso, amém? Todos lembram? Ok. Agora, essa ponte que Tiago vai fazer vai chegar no tão famoso texto falando de fé versus obras. Só que antes disso, Tiago dá uma advertência muito séria para nós cristãos Como que diz aí no o título do capítulo 2 da Bíblia de vocês advertência contra, advertência contra o preconceito proibida acepção de pessoas não podemos fazer acepção não po... enfim é a advertência que Tiago vai trazer para nós agora nesse trecho que é a ponte que ele vai fazer para fé versus obras Então eu quero que você com a sua Bíblia aberta lá comigo, Vamos ler até o capítulo, ah, o versículo, desculpa, 13. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, diga comigo assim, ó, glorioso Senhor Jesus Cristo. Glorioso Senhor Jesus Cristo. Grave isso. É, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus, Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas escrituras que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Diga comigo, lei da liberdade. lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo feche seus olhos, vamos orar, Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos nesse momento, Senhor Deus, te damos graça, Senhor, porque nós queremos, Senhor, que o Senhor venha agora com o teu Espírito sobre nós, Senhor Deus, e nos faça entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite, Senhor, Deus, que a tua graça, e a Tua proteção estejam sobre nós agora, Senhor Deus. Pai, que não seja nada do meu próprio coração, que não seja nada da minha própria boca, que não seja nada do meu próprio pensamento, mas que seja o Senhor falando com a Tua igreja nessa noite, Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome. Senhor Deus, Te aquilo que temos, Pai, com as nossas ofertas, com os nossos cânticos, com as nossas mãos levantadas, Senhor Deus, e agora queremos receber a Tua Palavra. Então, que ela venha, Pai, nos nossos corações agora, Senhor Deus, e faça morada, Pai, que ela venha como semente e germine, Senhor Deus. Que o nosso coração seja, nessa noite, terra fértil, Senhor Deus. Não terras que não frutificam, Senhor Deus, mas terras que dê... Resultados, Senhor Deus, que mostrem, Deus, a verdade da Tua Palavra no mundo real, Senhor. Pai, nós Te louvamos. Pai, nós Te agradecemos. Que assim seja, meu Deus. Amém e amém. A igreja diz amém. Amém, Bem, meus irmãos. nós Já ficou evidentemente claro para nós sobre a vida transformada que os cristãos devem ter. Sobre a vida transformada pelo Evangelho. Sobre os efeitos causados pelo Evangelho nas nossas vidas. Já ficou evidentemente claro também a importância que tem os relacionamentos humanos para nós. Há pouco abriu o culto e disse que a gente precisa olhar para o lado, enxergar o nosso irmão, enxergar onde, é, onde, até onde vai a vida dele, até onde vai a minha vida é, junto com a dele. Então nós precisamos olhar para o lado e nos importarmos uns com os outros. Isso é evidentemente claro para nós. Já falamos a respeito de que a igreja online nunca substituirá a igreja presencial. Foi paliativo aquilo que nós vivemos na pandemia, mas hoje nunca substituirá a igreja presencial. O olho no olho, sentarmos juntos, tomarmos café, conversarmos, estudarmos juntos, isso nunca será substituído por nenhum tipo de culto online, meu irmão. Então nós já sabemos e já, já, já entendemos que a responsabilidade que temos uns com os outros Lembrem da, 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 da mensagem sobre disciplina. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros, fazendo com que o meu irmão ande de acordo com a mensagem do Evangelho. Então, nós sabemos a responsabilidade disso. É, os crentes, meu irmão, nascidos de novo, aqueles que são achados em Cristo, precisam se importar e se envolver com o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É a igreja. Somos nós. Nós fazemos... Jesus é o cabeça nos céus, nós somos o corpo na terra e nós precisamos nos importar e nos envolver com o corpo de Cristo. Nós precisamos comungar, nós precisamos estar juntos. Quando nós estamos no momento de ceia, nós partimos o pão. Sendo assim, meu irmão, é por isso que falamos tanto a respeito de comunhão. Sendo assim, é por isso que nós promovemos... Um, um dia da família, sendo assim, é por isso que nós devemos estar juntos, que nós devemos, é simples, é básico, é centro de gravidade da igreja, estar junto, importar-se uns com os outros, comungarmos, promover o máximo de comunhão possível para a igreja. O reverendo Hernandes Dias Lopes usa o texto de 1 João 4,20 e nos diz o seguinte, não podemos separar os relacionamentos humanos, da comunhão divina. Não tem como nós termos uma comunhão com Deus, não tem como nós termos um acesso a Deus, não há como nós sermos crentes realmente espirituais que buscam a Deus, mas não termos comunhão entre irmãos, não termos comunhão com o corpo de Cristo. E João diz o seguinte, o texto que Hernandes usa. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não? Não é possível, meu irmão, nós dizermos que amamos o nosso Deus, mas odiarmos o nosso irmão. Porque se aquele irmão que está aqui do meu lado, que pega na minha mão, que no momento do, do, do início do culto, nós cumprimentamos e falamos, olha que bonito que você está hoje, olha que bom que você veio, e nós não o amamos, nós o odiamos, como nós vamos amar a Deus que muitas vezes nós estamos falando com ele, e às vezes ele não dá, a gente não sente um arrepio, e às vezes parece que Deus não nos respondeu, e às vezes parece que ele nem nos ouviu, como que nós vamos amar a esse Deus, que não é possível às vezes senti-lo, mas odiar o irmão que a gente vê, que a gente toca, que está aqui do nosso lado, então aí não tem como nós separarmos esse tipo de coisa, se amamos a Deus, amamos os irmãos, se comungamos com Deus, se temos comunhão com Deus, dos céus nós temos comunhão, devemos ter comunhão com os irmãos. E Tiago vai iniciar agora o capítulo 2, meus irmãos, nos mostrando como é possível testarmos a nossa fé, como sabemos se a nossa fé realmente é uma fé verdadeira e vai dizer que a fé verdadeira é reconhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas, ou seja, sem favoritismo sem acepção, sem fazer nenhum tipo de separação entre os irmãos, sem deixar que os influentes tenham um lugar privilegiado na nossa vida. Esse tipo de coisa, o favoritismo, colo colocar as pessoas que têm mais influência num lugar privilegiado no nosso coração, ou na nossa vida, ou na nossa igreja, ou naquilo que é nosso, nos mostra o quão oportunista alguém pode ser. Tratar alguém de maneira diferente, não há outro motivo que não seja tirar vantagem dessa tratativa diferente. Porque se eu trato qualquer um de vocês diferente, é porque eu posso ter alguma coisa em troca. Você que é tratado diferente, você pode me oferecer uma coisa. Você pode me dever um favor. A gente gosta de ver muito aquela, o, o, como é que é, o Suits, série Suits. E é engraçado porque o, o Harvey Specter, tu já viu, né? Harvey Specter, ele sempre faz uma coisa e ele diz assim, o que, que você quer? Não, você está me devendo uma. Tratei você bem, mas você está me devendo uma. E isso, quando nós vamos para pra, as Escrituras, é muito antibíblico. Nós tratarmos as pessoas e fazermos esse jogo de interesse. Deixar as pessoas nos devendo uma. Eu vou te tratar diferente aqui, irmão. Vou te colocar num lugar privilegiado. Senta aqui. Por que você quer em troca? Não, você fica me devendo uma. O reino de Deus não funciona dessa forma. Não é assim que funciona a comunhão entre os irmãos. A pessoa tem algo a me oferecer, por isso trato ela de uma forma distinta das outras pessoas que estão à volta. E no verso 1, meu irmão, você vai acompanhando comigo lá na sua Bíblia, na versão Almeida diz o seguinte, não tenhais a fé em Jesus em acepção de pessoas. E a palavra grega para acepção de pessoas, acepção, fazer a diferenciação entre pessoas, literalmente é aceitar a face de alguém. Ir com a cara do fulano. Nós usamos diversas vezes essa frase, Pô, não fica a cara desse, desse fulano aí. Ih, esse cara aí, não sei, não me desceu, parece que eu não compro esse cara aí. Acepção é literalmente aceitar alguém. Ir com a cara de alguém, ir com a lata daquele que chega até nós. Meu irmão, o que eu quero deixar claro para você é, nós não precisamos sair abrindo a nossa vida, nós não precisamos confiar em todo mundo, a desconfiança, a cautela, o passo atrás, é segurança. Nós não podemos abrir a nossa vida para qualquer um, não podemos sair contando os nossos segredos, as nossas coisas, isso é cautela. Mas o que Tiago está falando aqui, é realmente tratar alguém bem e tratar o outro mal. É fazer essa separação. Mas por que, que você trata esse bem e trata esse mal? É porque eu fui com a cara desse aqui e não fui com a cara desse aqui. Tá, esse é o critério. É, esse é o critério. E é sobre isso que Tiago tá falando. Eu olhei para a cara e gostei do Serginho e eu gosto do Serginho eu trato ele bem. Mas não gosto do Afonso porque eu não fui com a cara dele. Simplesmente assim. Então eu vou tratar ele bem e vou tratar ele mal. Só que... O que Tiago vai falar para nós é que na comunhão dos santos, na Assembleia dos Santos, ou seja, na igreja, isso não pode de maneira, maneira alguma acontecer. Ele está escrevendo, Tiago está mandando a carta para as igrejas que eram compostas em sua maioria de gente pobre, de gente que não tinha dinheiro. Para Casa 126. Porque a nossa comunidade ela é feita de gente que batalha, que tem os seus empregos, não é feita de gente rica, abastada, cheia de grana. Então, ele está escrevendo essa carta para gente comum, para gente que tinha suas profissões comuns. E Tiago vai chamar Jesus de glorioso Senhor, ou Senhor da glória. Lembram que nós repetimos? O Senhor da glória. E é basicamente o seguinte, meu irmão. Se o Senhor da glória se humilhou, se o Senhor da glória deixou a sua glória e veio até nós, veio para nos salvar, deixou o seu trono, deixou tudo para trás, vestiu-se como um de nós, como a gente canta, se Ele, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, deixou tudo que tinha, toda a sua riqueza, toda a sua beleza e veio para a terra para se relacionar com os seres humanos, para salvar os seres humanos, para se entregar pela humanidade, como que os discípulos de Cristo, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem entregar a vida a Jesus, aqueles que dizem ter a vida transformada por Jesus, farão acepção de pessoas? Jesus não teve nenhum tipo de preferência por povos. Veja que ele falava com os judeus, falava com os samaritanos, falava com os gentios. Mas como que Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, veio até nós? sem fazer nenhum tipo de acepção, e nós, discípulos, vamos fazer esse tipo de acepção. Não dá, não cabe. E é isso que Tiago vai falar para nós aqui. Não tem como. Se o Senhor da glória se esvaziou, se Ele deixou tudo o que tinha, como nós, em nossas denominações, vamos lidar com o favoritismo? Tiago endereça essa carta para as igrejas, meus irmãos, e traz a preocupação com o aspecto comunitário, com a comunidade. Ou seja, nossas denominações devem refletir a fé professada. A Casa 126, né, se tratando de nós aqui como uma das igrejas de Cristo na Terra, ela tem que viver aquilo que prega. Se ela professa uma fé no Cristo, se ela professa uma fé no Senhor da Glória, nesse que se despiu e veio até nós que não fez acepção, que não teve povo favorito. Nós, como igreja, não podemos fazer esse tipo de, de, de acepção. Se nós professamos essa fé nele, se nós dizemos que cremos, nele, que cremos nele, nós precisamos viver como ele e como ele deseja. Simples. Então, meu irmão, sempre que falamos em comunhão, estamos falando dessa sintonia que as pessoas têm entre si. Seja lá qual for o relacionamento, homem e mulher, pai e filho, irmãos essa sintonia que temos entre nós, isso é comunhão, é ter algo em comum, é professar uma coisa em comum, é fazer, ter um objetivo em comum, isso é comunhão. Se nós somos seres coletivos, que fomos criados por Deus, nós precisamos andar juntos. Porque se nós pensarmos no, no, no conceito de trindade, a trindade é uma comunidade. É um Deus subsistindo em três pessoas, que quando cria o homem diz não é bom que o homem esteja só faz para ele a mulher para que ele não possa ficar para que ele não fique sozinho então é sempre comunidade é sempre junto tem sempre um outro tem sempre alguém fomos criados para ter um outro ou ter outros sim ou não sim ou não sim. isso é muito louco meu irmão porque tem aqueles que querem uma espiritualidade querem viver com Jesus querem professar uma fé no Cristo, mas que para viver uma espiritualidade ou alguma coisa nesse nível espiritual, eles precisam se separar e viver como monges. Vou me separar de todo mundo, eu vou alugar uma casa na praia, eu vou ficar lá sozinho, porque só assim para eu ter uma espiritualidade sadia. Mas quando a gente vai para as Escrituras, parece que não é assim que funciona. A Bíblia está sempre falando de um povo, de uma família, de uma tribo, de uma comunhão, novo testamento, a igreja, o povo está sempre junto, doze discípulos, a Bíblia está sempre nos remetendo e nos levando à ideia comunitária, nunca uma espiritualidade sozinha, você pode até levar uma espiritualidade sozinha por um tempo, mas vai chegar um momento que você vai precisar se relacionar com outros, você vai precisar se relacionar com uma igreja. Você vai precisar ter um acesso a alguém. Nós não somos seres feitos para andar sozinhos. E se nós não fomos feitos para andar sozinhos, nós não podemos ter preferências. Prefiro esse no lugar daquele. Vou tratar esse bem, aquele não. E o Tiago está falando isso para nós agora. Versos 2 e 3. Tiago vai trazer um exemplo para nós. Alguns argumentam que o exemplo que Tiago está tá, tá trazendo ali é uma suposição. Olha, suponhamos que aconteça alguma coisa nesse sentido. Mas alguns argumentam que Tiago, se ele está falando isso, é porque já acontecia nas igrejas. Se ele trouxe a ideia é porque ele já tinha ouvido falar que alguma coisa estava acontecendo nessa igreja, nas igrejas, né? Por isso que ele usa esse exemplo aqui. Realidade nada diferente, meu irmão, das nossas igrejas, pois sempre há entre nós aqueles que o Irsby chama de alpinistas sociais, aqueles que sempre querem galgar um lugar melhor, gente que trata as pessoas de maneira diferente apenas para poder subir um nível, subir um patamar. E é muito triste, porque isso não é apenas na sociedade lá fora, isso acontece dentro da igreja. Pessoas que usam os outros como trampolim, Pessoas que usam os outros para subir um degrauzinho. Aí ah, eu estou aqui servindo na porta, não, mas eu quero ser líder de alguma coisa, então eu vou usar o fulano aqui para ele ser um trampolizinho para mim. Isso lá fora é comum. Mas isso funciona dentro da igreja, meu irmão, de uma maneira que não... Pessoas usando outras pessoas para poder subir na vida. Pessoas fazendo acepção de pessoas para que eu possa galgar um lugar melhor. Pessoas tendo amizades sinceras, porque a pessoa tem casa com piscina. Procuro amizade sincera para o verão, como a casa com piscina. Nós estamos, meu irmão, às vezes inconscientemente usando as pessoas de trampolim. Deixando esse de lado e pegando esse aqui porque eu posso ter alguma coisa em troca. Porque esse pode me oferecer alguma coisa. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Mas esse é o problema da raça humana, né? Se preciso for pisar na cabeça de alguém, vamos fazer. Porque afinal de contas eu vou, se eu fizer isso, eu vou, vou subir um pouquinho mais. E Tiago está nos alertando para isso, para dentro da igreja. Não sejamos alpinistas sociais. Não sejamos gente que precisa pisar em alguém ou usar o outro como moeda de troca para que nós possamos subir um pouco mais na vida, para que nós possamos ter um cargo melhor, para que nós possamos ter uma liderança em algum outro lugar. Não façamos acepção de pessoas, alguns que usam da sua liderança para realçar a importância que tem, para obter tratativas diferentes, lugares melhores. Paraná Blitz sem carteira, pô, mas eu conheço o policial ali, hein? Esse aqui é meu brother. vi umas risadas aí? Acho que teve gente que fez isso. Acepção? Posso obter alguma coisa em troca? você está me devendo uma e quando nós vimos há dias atrás que nós precisamos sim olhar para os outros precisamos sim olhar para o lado nós precisamos sim nos importar com os irmãos e nós falamos a respeito da ocitocina vocês lembram? sim ou não? que era um ato de serviço desinteressado voluntário sem querer nada em troca eu vou fazer para meu irmão, apenas para fazer para ele. O que, que eu tô te devendo, mano? Não, é nada, mano. Tamo junto. Isso é a igreja? Olha, eu vou te ajudar aqui, mano. Mas quanto que tu te... Não, não me deve nada. Tá tranquilo. É assim que a igreja funciona. Essa é a dinâmica da igreja. Eu espero dos outros acepção, meu irmão, porque no fundo, na verdade, eu sempre faço acepção também eu faço alguma coisa, eu vou obter algo em troca, porque eu sempre faço as coisas para os outros, porque eu fico devendo um favor também, eles fazem para mim, porque eu estou devendo um favor para eles, e assim a gente vai levando a vida, só que a vida na igreja não funciona assim, a vida da igreja não é uma grande política, não é uma grande troca de, não é uma grande troca de favor, não faço para obter alguma coisa, o outro faz para obter alguma coisa, que jogo é esse que a igreja está vivendo, que loucura é essa que a igreja está vivendo, meus irmãos, nós, eu trato aqueles com posição elevada, com mais honra e espero dos outros honra também, porque eu sou uma pessoa diferenciada, eu posso oferecer alguma coisa para as pessoas, então, eu trato eles com honra, eles me tratam com honra. Eu sou o primeiro a brigar por uma vaga privilegiada no estacionamento com o meu pastor, porque no fundo eu também quero uma. Coisa simples. Eu sou o primeiro a querer que o meu irmão tenha aqui um benefício, porque no fundo eu também quero esse benefício. E parece, meu irmão, até algo bobo aqui, mas vale lembrar que diante do Senhor, diante de Deus, não há MBA, não há conta bancária, não há cargo eclesiástico, não há apóstolo cheio do poder, não há papitos espirituais. Diante do Senhor não existe nada dessas coisas. O Senhor não nos dará um lugar privilegiado porque nós fizemos alguma coisa. Amém? E ele já nos alertou disso, né? Coloca pra mim lá o, o Mateus 7, verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pode passar, muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres pode passar então eu lhes direi claramente nunca os afastem-se de mim vocês que praticam o estamos avisados meu irmão, independente daquilo que façamos, independente daquilo que vivemos como igreja, nós não teremos vaga de estacionamento privilegiada no céu existe um lugar específico para os apóstolos, que são os doze tronos, para julgar as 12 tribos que há algo específico para eles você pode rebolar à vontade você não terá essa vaga mas na terra nós queremos o tempo todo ser diferenciados, nós queremos um lugar diferenciado, nós queremos um lugar específico o pastor Thelmo sempre conta uma história meu irmão, de um cidadão que chegou no estacionamento da igreja dele lá em Triciúma e perguntou, chegou no estacionamento, onde que é a vaga dos pastores aí? Aí o rapaz do estacionamento falou assim: Pode escolher, tem um monte aqui. Tá, mas não tem vaga pros pastores? Não. Nem o pastor Telmo, que é o pastor da igreja, não tem, porque tu acha que tu vai ter. Aí o cara foi, estacionou e ficou brabo. Aí foi tirar a satisfação com o Thelmo. Pô, o cara da, da, do estacionamento, não sei o quê. Aí o, quem foi, quem foi o irmão? Ah, foi o fulano deu O Thelmo chamou eles. Parabéns, irmão. É assim que faz irmão Ninguém tem vaga privilegiada aqui. Nós não fazemos acepção. Não é assim que a, que a igreja funciona. A igreja não tem esse tipo de dinâmica. O fato é, meu irmão, quem busca esse tipo de coisa, pratica isso o tempo todo. Faz isso o tempo todo. E o Tiago vem nos alertando como isso não deve fazer parte da vida cristã. Como essa separação não pode ser uma prática usual entre irmãos, entre membros de igreja. Olhar e julgar. Julgar o livro... Pela capa, como nós sempre falamos. Olhar e ter uma percepção. Hum, esse aí... Ah, não, esse aí eu posso obter alguma coisa em troca. Ah, esse aí pode fazer alguma coisa por mim. Não, esse aí não. Esse aí não se veste legal. Esse aí não faz parte da minha tribo. Não, 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 não eu não quero esse aí. Podemos até ter as nossas percepções. Mas o problema dessas percepções é quando elas viram um assunto na igreja. Porque você pode ter uma percepção de alguém e falar esse, eu não sei, parece que ele é meio aí você comenta com alguém e a pessoa diz, é realmente, daqui a pouco aquilo vira uma bola de neve e está todo mundo tratando o irmão mal na igreja, porque todos têm a percepção que você teve sozinho e que você espalhou acepção, esse não tem nada para nos oferecer ah, aquele lá é bem vestido, cola no cara, diz-me é gordo a igreja funciona assim ou não, irmão? sejamos sinceros sim ou não? Tá certo ou errado? Errado. A dinâmica do reino, a dinâmica da igreja, ela não funciona dessa forma. A igreja não pode ser mantida e levada dessa forma. Olhar e julgar como se nós fôssemos o próprio raio-x, né? Olho e vejo a alma da pessoa. Eu olho e vejo a podridão nela. Eu também, nós somos todos pecadores, né? Dizem que mulher tem ser sentido, né? Dizem que tem, mas deixa eu dizer para você, irmã, você não é o raio-x. Às vezes as suas percepções podem estar erradas. Quase sempre estão certas, é, mas às vezes. Nós precisamos cuidar, meu irmão, com esse julgamento prévio que nós fazemos das pessoas. Porque no fundo nós precisamos e queremos obter algo em troca. Versos 5, 6 e 7. Tiago fala de algo que nós já sabemos muito bem que a salvação ela não é meritória, é por graça. Portanto, Deus desconsidera, meu irmão, qualquer diferença nacional. Pouco importava se era gentil ou judeu, então a diferença nacional ela é descartada. E era o cabo de guerra, né? Entre judeus e gentios. Deus desconsidera também as diferenças sociais. Não importa se eu sou rico ou sou pobre. Se você ler a carta de Filemão, a gente vai ver isso com clareza. Paulo falando pedindo a Filemão que era senhor de escravos, pelo próprio escravo Onésimo, dizia assim, meu irmão, não trata mais ele como um escravo, trata ele como um irmão, porque é isso que ele é agora. Olha para a vida desse homem e não trata mais ele como um escravo, como ele era, ele é um irmão, ele é convertido agora, ele, é um, ele faz parte do corpo de Cristo também. Não sabemos o que Filemão fez, mas esse foi o pedido de Paulo. E Tiago diz, quando desprezam um pobre, agem como incrédulos. Quando nós, como igreja, desprezamos um pobre, nós não agimos como filhos de Deus, nós agimos como incrédulos. E isso é extremamente forte. Pequenas palavras, meu irmão, no texto bíblico que pode acabar conosco. Vocês que desprezam um pobre, vocês crentes, filhos de Deus, pessoas nascidas de novo, quando desprezam um pobre, agem como incrédulos, que podem chegar no dia e ouvirem da boca do Senhor eu não te conheço se cremos de fato na doutrina da graça meu irmão, somos levados a nos relacionar com pessoas, tendo por base o plano de Deus se não há o que possamos fazer para nos salvar se não há o que possamos fazer para que nós herdemos o reino dos céus sozinhos a não ser por Cristo, a não ser pelo que Ele fez se não há mérito em nós por que, que nós nos achamos tanto? por que, que nós nos achamos tão diferentes daquilo que nós realmente somos porque que nós pensamos que nós somos algo mais daque, do que aqueles que nos rodeiam Por que, que nós temos uma, uma uma visão tão elevada de nós mesmos Por que, que nós pensamos que somos seres superiores se nem o herdar o reino dos céus não tem mérito em nós tudo é por ele, tudo foi por Cristo, tudo foi ele que fez ele que veio até nós ele que nos dá o desejo de querer a Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Não há mérito nenhum em nenhum de nós. Mas nós nos julgamos seres superiores. Gente com a inteligência elevada. Como se nós fosse, fôssemos seres anormais. de tão diferenciados que nós somos. Por que não, nós precisamos ser... Tão magníficos em certas conversas. Por que nós precisamos ser tão, tão diferenciados em certas opiniões, em certas coisas? Nós conversávamos há pouco ali a respeito de como a internet é chata, cara. Porque todo mundo quer ser superior em alguma coisa. Você comenta um negocinho, a pessoa diz, ela sabe muito mais que você. Ela, ela é diferenciada, ela, é, ela tem um outro tipo de inteligência. E por vezes as pessoas que comentam, e que se acham diferenciadas, somos nós. Às vezes os comentários partem de nós. Até comentei com a Juliana e com o Igor aqui. Esses dias postaram aqui que estavam roubando fio aqui na Cegonha. Aí eu fiz um comentário lá e marquei os vereadores aqui do bairro. Falei assim, ô fulano, por que a gente pode fazer aí? Os caras estão roubando fio ali, pô, ali na igreja e tal. Mano, a galera me massacrou no comentário do um jeito que eu apaguei. Eu falei, não vou apagar, mano? Não, porque o vereador não tem nada a ver com isso. porque não... Tá bom, gente, desculpa, eu não sabia não sou burro, não entendo nada de política. Por várias vezes nós estamos nos julgando superiores aos outros. E a internet nos concede isso porque nós estamos o tempo todo querendo comentar alguma coisa, falar que nós sabemos, falar que nós somos superiores, falar que nós somos incríveis. Por que, meu irmão, nós colocamos outros, alguns nos pedestais, em lugares elevados? Uns nós pisoteamos e dizemos que nós sabemos mais que eles e chutamos. Outros nós colocamos em lugares altos não, tu não vale nada, mas tu, meu irmão pô, tu é incrível cara. tu é o cara e quase sempre esses dos pedestais, eles nos decepcionam quase sempre aquele que nós colocamos em posições elevadas, eles nos decepcionam por isso que eu sempre digo, meu irmão, você que nos visita, você que chega nessa igreja, não crie expectativa em nós nós somos falhos nós erramos nós somos humanos não nos trate, meu irmão, com nenhum tipo de diferenciação não nos trate com favoritismo. Versos 8, 9, 10 e 11. Tiago busca nas Escrituras. Ame ao próximo como a ti mesmo. Não se trata de distância, meu irmão, mas se trata... Não são aqueles que estão perto apenas, não são aqueles os de casa, não são apenas os da nossa igreja, não são apenas os do nosso clube. Não são só esses aqui dentro dessas quatro paredes. O próximo é, como o Irsb vai dizer, a pergunta não é quem é o meu próximo, mas sim a quem eu posso ser o próximo. Quem que são os meus próximos? Não, a quem eu posso ser o próximo? Jesus disse que o próximo é todo aquele que precisa de algum tipo de ajuda. O próximo é todo aquele que precisa de nós e nós podemos auxiliar. Sempre que alguém estiver necessitado, meu irmão, que você pode dar uma força, ajude-o. Seja o próximo. E ajuda nem sempre é dinheiro. Amém? Quando se fala em ajudar o próximo, a gente já passa, meu Deus, vou ter que dar dinheiro, cara. meu Deus. Cara, nem sempre é isso. A gente pode ajudar de diversas formas. A gente pode dar uma força para os outros e pode se importar com os irmãos de tantas formas que nem sempre se trata de dinheiro. Nem sempre é alguma coisa material, nem sempre é... Mas o fato é, todo aquele que precisa de ajuda é o nosso próximo. Para todos esses, nós podemos e precisamos fazer alguma coisa se nós podemos ajudá-lo. Às vezes o próximo só precisa de um tempo conosco, desabafar um pouco. E isso não sai caro. Não se gasta nada para fazer isso. Às vezes o próximo precisa apenas de um abraço. Você gasta alguma coisa para dar um abraço em alguém? Nem sempre se trata de material, meu irmão. Nem sempre se trata de dinheiro o amor é de fato libertador pois quando fazemos algo para alguém em amor, isso nos deixa mais leves, quando fazemos algo sem interesse sem querer nada em troca, nós ficamos mais leves, a gente se sente melhor, nos deixa com o semblante mais alegre, quando nós fazemos algo e a pessoa nos agradece, então Pô, obrigado cara por essa ajuda, te devo alguma coisa? não, não me deve nada cara, a gente sai, a pessoa fica feliz e a gente também, é ou não é? a pessoa parece que se libertou e a gente também sem interesse? Sem querer nada em troca? Sem querer ter um. Sem eu dever um favor para ela? Ela dever um favor para mim? Isso é louco? Isso é coisa de crente mesmo. Isso é transformação pela palavra. Isso é o Espírito que faz em nós. Porque o mundo quer algo em troca. O mundo quer a acepção. Quer também diz o seguinte, meu irmão: a acepção de pessoas nos leva a, outro, a outros pecados, a outros erros. A acepção de pessoas pode nos fazer mentir. Pode nos levar à idolatria, colocar alguns no pedestal, idolatrar. Pode nos levar ao desrespeito aos pais. A acepção pode nos levar a tantos outros pecados. Para ser culpado, meu irmão, nós não precisamos quebrar toda a lei. É o que o Tiago disse, sim ou não? Sim ou não? Uma simples acepção de pessoas nos faz desandar, nos faz errar, nos faz quebrar toda a lei. Quem não tem amor, transgride a lei. E se erramos em um ponto da lei, erramos em tudo. Somos culpados da lei inteira. Porque quando Jesus vai falar da lei, ele fala, ele resume todos os dez mandamentos em dois. Quais, quais são eles? Ame oh, o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Ele parece que resume tudo em dois e parece que o centro é o amor, não? Ame a minha Deus e ame ao meu próximo. Pronto, se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você vai conseguir fazer as outras coisas. Básico essa. E quando nós erramos em amor, quando nós não amamos o próximo, que é o que o João fala lá, que nós, como nós... Se nós odiamos ao próximo, nós também não podemos amar a Deus, então nós não amamos a Deus e também nós não amamos ao próximo, nós transgredimos toda a lei. E quem erra em um ponto da lei, erra nela toda. Quem erra em alguma coisa, erra nela toda. Alguém disse que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor seria o desprezo, a indiferença. Porque quando eu odeio alguém eu ainda ocupo a minha mente com aquela pessoa, eu preciso fazer alguma coisa para ela, para eu acabar com a vida dela quando eu odeio alguém, eu quero que ela se dê mal eu quero furar o pneu do carro eu preciso, aquela pessoa, ela ocupa o meu pensamento agora, quando chega na indiferença e no desprezo, meu irmão aí, eu não tanto faz se ela morrer se ela viver, eu não tô mais nem aí e o desprezo, não raro representa o começo do assassinato. Na Segunda Guerra Mundial se dizia, ah, é só um judeu. Mas nós vamos matar eles? Só um judeu. A indiferença. Só um russo. Só um ucraniano. Não tem valor. Acepção. A diferenciação. A indiferença. O desprezo. A idolatria. Todas essas coisas, meu irmão, são geradas pela acepção, de pessoas, a diferenciação e o favoritismo que nós fazemos, não raro, o desprezo é o começo do assassinato, não estou nem aí, mas e se ele morrer? Antes dele do que eu. Versos 12 e 13, meu irmão, nossas obras não nos salvam, sabemos disso, mas essas obras serão julgadas e recompensadas. Estaremos diante de Deus um dia e Ele nos julgará por aquilo que fazemos, pelas nossas obras. Não para a salvação, mas para galardão. Nós não sabemos muito bem o que é isso. A Bíblia não nos fala, mas parece que nós seremos julgados e recompensados por isso. As nossas palavras serão julgadas, as nossas atitudes serão julgadas e os nossos atos serão julgados. Seremos julgados pelo que o Tiago chama no verso 12 de lei da liberdade. Repetimos? Lei da liberdade ou a lei que liberta, né? Mas por que, que Tiago usa esse título? Por que, que ele fala sobre lei da liberdade ou a lei que liberta? Primeiro de tudo é que quando obedecemos à lei de Deus, ela nos liberta do pecado. Nós somos libertos da escravidão do pecado e nos permite andar em liberdade. Isso é um paradoxo, né, meu irmão? Porque muitos julgam caminhar com Deus e servir a Deus como prisão. Estamos aprisionados agora numa religião. Mas o caminhar com Deus, estar em Cristo, servir a Deus é liberdade, pois nós não somos mais escravos do pecado. Sim ou não? Sim. Então é um paradoxo. A gente segue algumas coisas, faz a vontade de Deus, parece que estamos, estamos presos, mas na verdade não, nós estamos livres. Porque nós estamos longe da condenação do pecado. Andar de acordo com o Evangelho, como nós vimos em Gálatas, é pura liberdade, é ser liberto de uma escravidão. E o que é algo que sabemos, ou deveríamos saber pelo menos, é que liberdade, meu irmão, não é o que o Uir vai falar, alguns falam de libertinagem, mas o Írdio chama de licenciosidade, que é fazer o que eu bem entendo. Então, eu saio por aí, eu faço o que eu bem quero na hora que eu quero, volto para casa na hora que eu quero, bebo quantas garrafas eu quiser, uso quantas drogas que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu roubo de quem eu quiser, eu tiro de quem eu quiser, eu... isso é liberdade, porque no fundo eu estou livre, mas não, você está escravo. Liberdade é caminhar com Deus, liberdade é obedecer a Deus, liberdade é andar de acordo com o Evangelho, isso é liberdade. Liberdade não é o que fazer, fazer o que me dá na telha, porque na verdade nós temos a telha corrida, né? Por causa do pecado. Todos nós, todos nós. Ninguém está livre. Todos somos pecadores. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós conhecemos o caminho de Cristo, quando nós conhecemos o Evangelho e nós começamos a fazer o que Ele deseja de nós, nós começamos a obedecer ao Senhor, nós começamos a andar em linha reta aí que nós estamos andando em liberdade conhecer o Senhor Jesus, nos entregar a Ele, é de fato liberdade. É ser liberto de todo mal, da escravidão. Leis humanas, meu irmão, são vistas como restrição da liberdade. Mas Tiago chama a palavra de lei da... Lei da... Vocês estão aonde, meu irmão? Lei da... As leis humanas, elas parecem que nos privam da nossa liberdade. Eu não posso andar sem carteira, por exemplo, não preciso ter uma carteira. Então, ela nos priva aqui. Mas a lei, Tiago chama a palavra de lei da liberdade. Porque quando nós conhecemos a leis, nós somos libertos. A mensagem desse trecho, meu irmão, ela é bem clara. Ela é bem simples. Que as nossas convicções devem guiar as nossas ações. Aquilo que nós entendemos, ou seja, a palavra que nós ouvimos, a palavra que nós internalizamos, ela deve guiar por onde nós vamos andar agora. Se cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é bondoso e que a sua palavra é verdadeira e que um dia Ele nos julgará, isso deve nos trazer e nos fazer andar numa conduta correta, que seja condizente com aquilo que nós acreditamos. Jesus é o Filho de Deus. Deus é bondoso, a palavra é verdadeira, Jesus um dia voltará e voltará para nos julgar. Cremos nisso? Então, as nossas atitudes devem caminhar em direção a isso. As nossas atitudes devem caminhar dizendo, não, ele realmente crê que a palavra é verdadeira, que Deus é bondoso, que Jesus vai voltar e que voltará para julgar a sua igreja. Vale usar, meu irmão, para encerrar o exemplo de Jonas, que era profeta de Deus, um homem que tinha convicções, era um profeta de Deus, era um homem do Senhor, tinha um bom entendimento, estava fazendo o que Deus queria, mas estava forçado, porque no fundo Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro, Deus pegou ele não, mas ele estava lá, fazendo o que Deus queria, o que Deus mandou, mas no fundo ele estava fazendo o que? Acepção de pessoas, porque ele dizia assim, como Deus quer salvar os ninivitas, que são inimigos do povo judeu, que não são nossos amigos, como que Deus vai salvar um povo fora dos limites de Israel como Deus vai salvar um povo que é totalmente contra a nação judaica acepção e além do mais Jonas ainda se ira com Deus como pode Deus tu salvar um povo como pode Senhor tu vai me mandar lá para salvar aquele bando de doido e percebe que é a mesma coisa que Deus faz com Paulo né manda aos gentios mas Paulo não pestaneja não, ele vai e graças a isso nós estamos aqui hoje graças a isso, graças a salvação ser entendida que ela é possível para nós os gentios, nós estamos aqui hoje, apesar de todas as credenciais de Jonas credencial de profeta, de homem de Deus e etc, ele odiou as pessoas fez acepção de pessoas julgou entre os bons e os maus nós os judeus somos bons os ninivitas são maus né? Nós, casa 126, são bons. O povo lá fora é mal. A Igreja não é mal. Nós fazemos esse tipo de diferenciação, esse tipo de excepção o tempo todo. Quem é, meu irmão, realmente bom e realmente mal na raça humana? Você sabe diferenciar? Olha para a raça humana e diz assim: eu sei quem é bom e quem é mal. Nós conseguimos fazer isso? Não. É sadio fazermos acepção de pessoas? aqui que se separa os que são os que não são os bons e os maus aqui se separam os homens dos meninos mas quem são os homens? quem são os meninos? a acepção de pessoas ela não pode existir no meio da igreja quem somos nós, meu irmão? para saber quem merece e quem não merece certas coisas nós merecemos algumas coisas? quando nós olhamos para a palavra nós vimos que nós como pecadores todos nós merecíamos apenas uma coisa condenação o Deus que não teve que não fez acepção de pessoas que não teve um povo preferido veio para nos salvar em sua infinita graça por misericórdia ele veio não merecíamos nada hoje se nós tivermos apenas um papelãozinho e uma ponte sobre a nossa cabeça no reino de Deus nós somos ricos se for para morar no reino de Deus hoje assim Deus vai dizer assim, ó, você vai morar no céu comigo? Afonso, tu vai morar comigo no céu? Eu sou Deus, tá? E eu vou te dar só um papelãozinho e uma ponte. Tu ia? Mas tem uma mansão que te aguarda no inferno. Tu quer? Porque um papelãozinho e uma ponte sobre a nossa cabeça no reino de Deus é muito perto do que nós merecíamos, que era a condenação eterna. Mas o Senhor, que não faz acepção, que não tem preferidos, veio desceu até nós. Então, a acepção, meu irmão, de uma vez por todas, ela não pode existir no meio da igreja. Quero que você reflita nisso, meu irmão, por um tempo. Será que tratamos todos com realmente o respeito que eles merecem? Será que nós tratamos todas as pessoas como realmente são pessoas? Ou será que nós tratamos o garçom diferente do jeito que nós tratamos um vereador? Ou será que nós tratamos o irmão que serve na porta diferente do pastor? Será que nós tratamos as pessoas iguais com, os, com os, res, o respeito que elas merecem? Oi, bom dia, tudo bem? Ah não, é só um garçom. Ah, só um atendente. Nós como cristãos, nós não podemos fazer isso, meu irmão. Será que seremos aprovados por Deus no quesito não fazer acepção de pessoas? Será que se chegarmos diante de Deus agora e Deus disser... Vamos chegar agora no quesito aqui, acepção de pessoas. Será que ele aprovaria a nossa conduta? Será que ele aprovaria o caminho que nós trilhamos a respeito de acepção de pessoas? Reflita. Todos merecem o devido respeito. Todos merecem a nossa consideração, a nossa atenção. Todos merecem ser ouvidos. Todos merecem ser olhados nos olhos. Todos podem ter um pouquinho do nosso tempo. Às vezes, meu irmão, baixar o vidro do nosso carro e ouvir o que a pessoa lá fora tem a dizer é essencial. Ah, mas eu não ajudo. Não, independente, meu irmão. Se você ajuda ou não ajuda, não estamos falando sobre isso. Ouvir, olhar, se importar, dedicar um pouco de tempo, dois minutos, respeito. Jesus quer isso de nós. coloque de pé, meu irmão.